2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und sonst sage ich immer, es ist so selten, dass du neben mir sitzt. Jetzt ist es schon in kurze Zeit. Das wird dass, langsam
1: zum Standard. Ja,
2: irgendwie sitzt Thomas immer physisch neben mir. Hi Thomas in dem Sinne. <lacht> ähm, aber wir sitzen nicht einfach nur zusammen, sondern wir sitzen in einem wunderschönen Büro in Hamburg-Altona. Ich hoffe, Altona ist korrekt, wenn ich das so sage, aber die beiden... Uns gegenüber nicken und wir sitzen bei noch einem Andreas. Hi Andreas. Hallo. Und bei Lars. Hallo ihr beiden. Hallo. Ihr beiden, ich will euch nicht zu sehr vorstellen, das könnt ihr gleich selber machen, aber im Wesentlichen sprechen wir heute über Brandvermeidung, wahrscheinlich auch ganz viel über Wasserstoff, über Brennstoffzellen. Ein Themengebiet, wo wir wahrscheinlich nicht unbedingt die Fachexperten sind. Nicht so richtig. Ähm aber zumindest äh, ein gesagt. Themengebiet, das uns sehr, sehr stark tangiert. Und ich glaube auch, was, was sehr, sehr interessant ist für alle, die zuhören und die sich ähm, darum bemühen, ihre Güter im Lager zu schützen und gleichzeitig natürlich auch einen Energiebedarf haben. Das Meistens im Lager der Fall ist. Von daher wird das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. In dem Sinne würde ich sagen: Lars, Andreas, fangt gern an. Jetzt hat gerade ein Andreas angefangen. Deswegen würde ich sagen: Jetzt ist erstmal ein Lars dran und sagen: Wen haben wir hier überhaupt? Wer bist du und was machst
0: du? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Und ja, mein Name ist Lars Brahm. Ich bin Gründer von Higher Energy und mache das Ganze mit Andreas schon seit fast 20 Jahren mittlerweile. <lacht> ja, wir haben zusammen studiert sind beides Wirtschaftsingenieure und dann fing das Ganze an bei Airbus in der Forschung an Wasserstoff und Brennstoffzellen. Und dabei ist ein bisschen mehr entstanden als nur Strom und Wärme fürs Flugzeug. Die Brennstoffzelle kann nämlich auch Brandschutz. Und dann haben wir einfach gedacht, das trifft sich ja gut, lasst uns doch mal eine Firma daraus gründen. Ich jetzt mal rein. Hi, ich bin Andreas Exler. Ja,
3: auch erstmal von meiner Seite vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was hier die nächsten 30 Minuten bringen werden. Ja, wir haben uns dann zusammengesetzt. Lars hat mir von dieser Idee, die er dabei Airbus äh, mitentwickelt hat, erzählt und mich genauso infiziert. Und wir waren Feuer und Flamme und haben dann tatsächlich im Märchensommer 2006 bei der Fußball-WM. Dann ähm, beim Bierchen beim Fußball gucken zusammengesessen, als er mir davon berichtet hat. Beste Voraussetzung. Beste Voraussetzung. So Binnen, wobei bitte.
2: tatsächlich die Gründung war an dem Tag, wo wir gegen Italien rausgeflogen sind. Oh yeah. Sch schlechtes Omen eigentlich. Ne? Und gleichzeitig muss ich tatsächlich auch direkt reingehen und sagen, ich finde es sehr, sehr witzig, dass das ihr beide wart Feuer und Flamme. Eigentlich wollt ihr das ja nicht sein. Da kommen wir gleich zu. <lacht> aber, aber flache Witze können wir wahrscheinlich da genug. Da, da, es gibt viele lustige Wortspiele. Da komme
3: ich, da komme ich zu dem flachen Niveau kommen wir später. <lacht> Genau, wir haben uns dann dazu entschieden, komm, wir machen da was draus, wir haben unsere Anstellungsverhältnisse gekündigt. Das war zu dem Zeitpunkt im Freundes- und Familienkreis erstmal, ja, ist erstmal ein Schock. Jungs, was macht ihr denn da? Ihr habt doch tolle Jobs, die machen doch Spaß, alles fein. Jetzt wollt ihr da so ein, in Anführungsstrichen, Risiko eingehen. Aber wir waren von Anfang an, ja, überzeugt von der Idee. Und dann haben wir, ja, wie gesagt, Sommer 2006 gesagt, wir machen das jetzt und saßen beim Notar und haben Unsere erste Firma gegründet. Lars werde,
0: weißt, du noch, ja, weißt du noch, was, ich, was der Notar gesagt hat? Ich werde auch niemals hat. vergessen, was der Notar gesagt hat. Also wenn Sie das hier unterzeichnen, dann ist das schwerer zu trennen als eine Ehe. Und dann guckt man sich doch noch mal ganz kurz an. Und Die Hand hat bei Unterschrift so, gezittert. Ja.
3: ja,
2: aber wie ihr seht, es hat bis heute gehalten und auch ziemlich gut gehalten. Funktioniert immer noch, obwohl Deutschland gegen Italien verloren hat. Aber genau. ähm, vielleicht können wir, können wir einmal dann so ein bisschen darauf eingehen, was war eigentlich die Idee damals, beziehungsweise was war das, was ihr in der Forschung herausgefunden habt, wo ihr gesagt habt, okay, du hattest jetzt schon gesagt, eine Brennstoffzelle, die macht irgendwie auch Brandschutz. Vielleicht, ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn wir als allererstes ein bisschen darauf eingehen, was macht eine Brennstoffzelle grundsätzlich?
1: Was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass eine Brennstoffzelle Brandschutz macht. Das ist für mich irgendwie völlig...
0: Ja, das, 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 das klingt natürlich vom Namen her so ein bisschen konträr eigentlich ja, irgendwie. Ja. Und eigentlich ist es ganz simpel. In der, in der Brennstoffzelle reagiert Sauerstoff und Wasserstoff. Und Sauerstoff nimmt man einfach aus der Luft. Und wenn das Ganze reagiert, dann wird das Ganze zu Wasser. Und dabei entsteht Strom und Wärme. Und man hat ja normale Umgebungsluft genommen, die man der Brennstoffzelle zugeführt hat und in der Brennstoffzelle dann ein Teil des Sauerstoffs zu Wasser. Und das, was dann rauskommt, ist ja die gleiche Umgebungsluft, die man zugeführt hat, eben nur vermindert um den Sauerstoffanteil, der jetzt im Wasser ist. Und dadurch haben wir eine große Menge sauerstoffarmer Luft als Abluft aus der Brennstoffzelle, tatsächlich als reines Abfallprodukt. Und das ist genau das, was wir verwenden, um eben damit Brandschutz zu machen.
3: Und das ist auch genau das, wo vorher keiner drüber nachgedacht hat. Also dieser Prozess der Strom- und Wärmeerzeugung aus der Brennstoffzelle, der ist allseits bekannt, aber die Luft, die da rauskam, wurde von jedem bisher einfach ungenutzt weggeführt.
1: Also das heißt, ihr entzieht dem Lager oder dem Lagerbereich dauerhaft Sauerstoff, sodass gar nicht erst ein Feuer entstehen kann. Und die Menschen da drin müssen dann entweder damit zurechtkommen oder ist es ein äh, menschenloses, also ein Automatiklager das, oder was ähm, heißt
0: das? Also ähm, im ersten Schritt ist es so, dass das ist ein interessanter Gedanke, dem Lager Sauerstoff zu entziehen, doch das funktioniert leider nicht. Du brauchst <lacht> wahrscheinlich so viel Sauerstoff und die Brennstoffzelle. Genau, äh, dann oder würde oder nämlich halbrennen. die Brennstoffzelle keine Energie mehr liefern. Also die Reaktion würde nicht stattfinden, wenn man sauerstoffarme Luft der Brennstoffzelle bereits zuführt. Also Deswegen nehmen wir einfach Umgebungsluft von außen, die wird auch noch gefiltert. Also dementsprechend haben wir wirklich sehr, sehr reine, saubere Luft, die wir auch dem Lager dann zuführen. Und dann eben in der Brennstoffzelle findet dann ja die Sauerstoffreduzierung letztendlich statt. Und das ist das, was wir dann dem Lager zuführen, diese sauerstoffarme Luft. Und dadurch wird permanent, wirklich 24 Stunden am Tag, der Sauerstoffgehalt in diesen Legern oder auch Logistikhallen oder auch Archivräumen ähm, reduziert. Und dadurch entsteht, kann kein Feuer mehr entstehen.
1: Aber das sind dann schon menschenleere Bereiche oder können sich es da auch Menschen aufhalten? Es sind zumindest keine Dauerarbeitsplätze, also das Dauer. ist richtig. Okay, ich kann also dafür wenige Minuten mal rein und genau. merke dann, wie auf 3000 oder 4000 Meter Höhe Luft wird ein bisschen knapp, ich kann mich nicht so schnell bewegen. Genau, genau. Es
3: gibt, es gibt tatsächlich mittlerweile Arbeitsschutzrichtlinien, die das Arbeiten in sauerstoffarmer Atmosphäre vorschreiben und es kommt darauf an, wie weit hast du runter reduziert und das definiert dann wieder, wie lange kannst du daran arbeiten. Also für um Sachen rauszuholen, um irgendwelche Einstellungstätigkeiten zu machen, Wartungsgänge zu machen oder so, ist das kein Problem. Ab bei einem gewissen Niveau. Aber es ist, wie gesagt, kein Dauerarbeitsplatz. Aber deswegen tatsächlich die automatisierten leger
2: Ja, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Ne? Lars, du, du hast gesagt, Sauerstoff reagiert mit Wasserstoff. Ähm, Wasserstoff ist heutzutage ein populäres Thema. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr aber mhm. gesagt, ihr habt das 2006 gegründet. Mhm. Ich würde jetzt mit meinem Laienwissen behaupten, aber Wasserstoff ist jetzt nicht so ein großes Ding. Ähm, von daher, wir hatten ja auch äh, vorher schon mal darüber gesprochen. Da hattet ihr noch ein bisschen anderen Ansatz, als das heutzutage der Fall ist. Ne? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen erzählen, wie war das denn? Ähm, zu dem Zeitpunkt, was war da die Idee, wie habt ihr das umgesetzt dann tatsächlich? Es gab ja auch zu dem Zeitpunkt schon viele ähm, Anlagen, die ihr, die ihr so betrieben habt. Ähm, vielleicht könnt ihr darauf ein bisschen eingehen.
0: Als wir das Ganze 2006 gegründet haben, das Prinzip ist immer noch genau das Gleiche. Ähm, heute, wie, wie damals letztendlich auch, nur war eben die Verfügbarkeit von Wasserstoff und die Brennstoffzelle generell war auch einfach noch nicht so weit entwickelt. Und wir haben uns damals mit erdgasbetriebenen Brennstoffzellen beschäftigt ähm, und haben die auch vertrieben. Und das ist letztendlich auch das, was wir, als wir angefangen haben und dann die ersten Demoanlagen im Markt hatten, was wir tatsächlich dann nach wenigen Jahren sind wir zum größten stationären Brennstoffzellenlieferanten Europas geworden. Das ist letztendlich mit, mit gut 20 Anlagen, die wir dann im Feld hatten, ist letztendlich, Klingt jetzt erstmal nicht so super viel, aber keiner hatte mehr im das Feld. auch keiner <lacht> Markt war. Ne? Genau, ganz genau. Aber das waren alles Logistikzentren und Hochregalleger und Tiefkühleger, die wir eben mit diesen erdgasbasierten Brennstoffzellen betrieben haben. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, mit erdgasbetriebenen Zellen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und wir wollen das Ganze tatsächlich auf das nächste Level heben und rein Wasserstoff und letztendlich auch grüne Energie damit in die Logistik bringen. Und das ist auch der Ansatz, den wir mit High Air ganz klar verfolgen, um eben dann den, Brand, den Brandschutz auch zusätzlich mit der Energieversorgung in eine grüne Richtung, in eine grüne Transformation zu bringen.
3: Aber deswegen, deswegen sagen wir auch immer so salopp, we are a startup but no startup. High Air Energy ist zwar jung, also wir sind jetzt wirklich aktiv seit einigen Monaten erst wieder mit diesem reinen Fokus auf wasserstoffbetriebenen grünen System. Wir wissen aber, wovon wir reden, weil wir es schon ein paar Jahre vorher eben gemacht haben. Nur dieses Thema Erdgas, da, das, das ist durch und wir wollen es jetzt eben auf das grüne nächste Level einfach
2: Das Thema hattet ihr ja, wenn ich das richtig verstanden habe, als Unternehmen. Habt ihr dann Exit gemacht, habt äh, euch nochmal neu sortiert und äh, habt jetzt als äh, neues Unternehmen komplett neu gestartet. Und äh, weil das jetzt mit Wasserstoff machen, weil die Technologie natürlich auch eine andere ist. Ne?
0: Es ist enorm, was sich in den letzten drei Jahren im, im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen getan hat. Also wir haben jetzt auch intensiv uns damit beschäftigt, mit welchen Brennstoffzellenherstellern arbeiten wir zusammen, welches System entwickeln wir jetzt weiter, um daraus tatsächlich ein ein Gesamtsystem speziell für den Brandschutz und auch letztendlich für die Logistik zu machen. Also, wir haben jetzt, sind jetzt in, in den finalen Schritten der Entwicklung unseres stationären Systems, was dann in der Kombination Energieversorgung und, und Brandschutz tatsächlich das effizienteste stationäre Brennstoffzellensystem sein wird, was es, was es jemals am Markt gibt, gegeben hat. Ja. Für uns letztendlich auch eine ganz große Motivation, ein tolles Gefühl,
3: unsere damaligen Kunden, und wir sind immer noch im Kontakt, die sind heiß drauf, der Bedarf ist da, der Markt hat wirklich einen großen Bedarf an diesem Thema und du merkst das da auch in den Logistikstandorten, an den Lagerstandorten das Umdenken stattfindet und die auch gemerkt haben, das Wasserstoffzeitalter, das wird kommen. Und da kam ganz häufig die Frage, Jungs, wann seid ihr wieder da? Wann macht ihr wieder? Und das war natürlich eine ganz ganz tolle Motivation für uns, wieder auch loszulegen.
1: Wie viel Strombedarf könnt ihr denn damit abdecken im Lager? Kann man da irgendwie so einen
0: prozentualen Wert ungefähr sagen? Gibt es da so einen dicken -Dom? Also Das ist natürlich... Prozentual, also, ein Tiefkühllager, es geht ja natürlich bis in mehrere Megawatt teilweise vom Energiebedarf. Ein normales Hochregallager liegt dann deutlich darunter. Deswegen ist es prozentual natürlich schwierig. Aber wir entwickeln jetzt ein 80-Kilowatt-Brennstoffzellensystem. Elektrische Ausgangsleistung ist das immer definiert quasi. Und damit kann man letztendlich dann im Brandschutzbereich schon Leger bis zu 100.000, 150.000 Kubikmeter schützen wie viel strom dann letztendlich dieses lager benötigt ist natürlich schwer zu sagen im tiefgelager wie gesagt ist es eben sehr sehr viel da ist es nur ein, ein kleiner bereich aber es ist auch im ersten schritt von uns tatsächlich nicht der ansatz die gesamte energieversorgung am logistikstandort denn also da wollen wir natürlich hin würden wir auch gerne jetzt schon machen aber das ist tatsächlich nicht realistisch also weil der energiebedarf einfach in der regel zu hoch ist aber das, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen 100 Prozent des Brandschutzes abdecken und das, was gleichzeitig an Energie noch aus der Brennstoffzelle rauskommt, in Form von Strom und in Form von Wärme dann letztendlich auch bestmöglich integrieren, sodass die Gesamteffizienz natürlich dann sehr, sehr hoch ist. Dass, wenn alles, was rauskommt aus der Brennstoffzelle, genutzt werden kann, dann hat man eben tatsächlich diesen sehr, sehr hohen Effizienzvorteil und was auch noch ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, ist das Ganze, wenn das Stromnetz ausfällt, können wir ein Inselnetz bilden. Also die Anlage läuft ganz normal weiter. Das ist auch im Vergleich zu, der, zu dem vorherigen System, was wir gemacht haben, ganz anders. Da ging das nicht. So ein paar kleine Features werden da jetzt in das System natürlich und in die Entwicklung mit reinkommen, wo wir einfach sehen, das ist genau das, was der Markt und tatsächlich auch der Logistikbereich braucht. So ein Add-on einfach.
3: Weil da vielleicht ganz kurz als, als kurzes Intermezzo, diese Art der Brandvermeidung, dass du ein Lager in einer Atmosphäre schaffst, in der ein Feuer nicht entstehen kann, das ist nicht unsere Erfindung. Das gab es vorher schon, da gibt es einen bestehenden Markt dafür. Das wird bisher aber über andere Technologien gemacht, die, um diese Atmosphäre herzustellen, um die Atmosphäre aufrechtzuerhalten, eine Menge Strom verbrauchen und die sind energieintensiv, um diese Atmosphäre herzustellen. Und das ist genau eben unser Ansatz. Wir liefern in Anführungsstrichen das gleiche, die gleiche Güte des Brandschutzes, aber anstatt Schutzstrom zu verbrauchen, erzeugen wir den Strom und dadurch ist der Business Case dann natürlich. Ja, gebraucht. mega geil. Ist das,
2: ist das eigentlich auch der Pitch, wenn du normalerweise dir überlegst, Anbieter von Brennstoffzellen haben wahrscheinlich den Pitch, wir machen dir Strom mhm. oder Wärme. Mhm. 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 Also eins zum beiden ist ja immer so ein bisschen das Abfallprodukt, sage ich mal. Das mache ich gar nicht despektierlich. Aber entweder der, der Stickstoff oder, oder die sauerstoffreduzierte Luft ist das Abfallprodukt oder der Strom ist ein Stück weit das Abfallprodukt. Ne? Was ist ein für euch das Abfallprodukt, wenn man das so sagen möchte?
0: Das gibt es natürlich nicht, das Abfallprodukt. Natürlich also, nicht, ist ja alles ähm, wertvoll. Es ist vom monetären Aspekt her, vom wirtschaftlichen Aspekt her, ist der Strom einfach schon sehr viel wert. Mhm. Deswegen darf man den nicht vernachlässigen. Also der ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und also in der Reihenfolge ist das monetär sicherlich Strom an Nummer eins, Brandschutz an Nummer zwei und dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt die Wärme vom finanziellen Aspekt her. Aber wir verfolgen schon den Ansatz, alles so, so weit wie möglich mit zu integrieren und dem Kunden auch zur Verfügung zu stellen. Und dann wird da auch ein sehr wirtschaftliches System draus. Je mehr man nutzen kann, desto wirtschaftlicher ist es natürlich
2: dann. Was ja grundsätzlich schon mal interessant ist, weil typischerweise, wenn du logistik planst, ist, ist ähm, Brandvermeidung oder Brandschutz nicht unbedingt was, wo du eine Wirtschaftlichkeit drauf rechnest. Ähm, du kannst natürlich Folgekosten rechnen und sagen, okay, wenn es brennt, dann das und so weiter und so fort. Tendenziell ist aber der erste Impuls nicht, dass du sagst, okay, wie ist denn der Business Case von meinem Brandschutz? Das also ist ja ein komplett anderes Spiel. Die äh, ne? gibt es nicht, ne? Also, ja. <lacht> bisher. <Zarnschutz> kostet <lacht> bisher halt einfach Geld. Ja. Es kostet Geld. an der Decke, eigentlich will es keiner haben, aber es ist ein Muss. Exakt. Du brauchst das, du hast eigentlich keinen Bock darauf. Beziehungsweise, klar, du möchtest natürlich je nach Verteilung deiner Lagergüter natürlich auch die schützen. Wenn du nur ein Lager hast, ist es natürlich besonders wichtig, dass die gut geschützt sind, sonst hast du ein Problem. Aber trotzdem ist es immer so ein Thema, erstens ist es so ein Tabuthema, wo keiner gerne drüber sprechen mag, weil ist ja alles kompliziert und regional unterschiedlich mit den Brandsachverständigen, mit den Sachversicherern und Co. Und auf der anderen Seite kostet es halt, wie du sagst, einfach nur Geld, was jetzt erstmal nicht sonderlich sexy erscheint. Und jetzt kommst du oder ihr beide kommt, kommt dann her und sagt, ja, wir erzeugen dir noch Strom und Wärme und dann rechnen wir mal, ob sich das lohnt.
3: Und das Ganze noch grün.
2: Und das Ganze idealerweise auch noch grün äh, mit dem mit dem Wasserstoff. Das ist ja komplett anderer Gedankengang, den du hast. Und das ist natürlich, auf der einen Seite klingt das total cool und äh, total logisch. Und jeder, der das hört, wird wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja ein No-Brainer. Auf der anderen Seite ist natürlich eine große Komplexität, das, auch zu
3: das, das wollte ich gerade da reingrätschen, das ist vertrieblich immer eine Hürde auch von Anfang an gewesen, weil der Brandschutzbeauftragte im Unternehmen hat gesagt, was kümmert mich euer Strom und der Energiebeauftragte hat gesagt, ich will mit Brandschutz nichts zu tun haben und alle an einen Tisch zu bekommen und dann auf einmal kommt der Controller noch und dem sagst du auf einmal, da sind Kosten, aber auch Erlöse und das ist vertrieblich herausfordernder, als wenn du irgendwas von der Stange verkaufst, definitiv.
1: Wobei da, denke ich mal, jetzt auch gerade so die ganze Klimadiskussion, da sicherlich auch euch in die Karten spielt, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Absolut. In der Vergangenheit war das letztendlich ein erdgasbetriebenes System und Erdgas gab es überall. Ja? Und jetzt arbeiten wir mit Wasserstoff. Und das ist schon eine große Herausforderung, den Wasserstoff natürlich auch an die Logistikstandorte zu bringen. Aber dabei hilft uns insbesondere die Diskussion, die ja auch gerade stattfindet. Und da sehen wir eigentlich auch die großen Synergieeffekte im Logistikbereich. Denn wir werden nicht die einzige Nutzung für Wasserstoff im Logistikbereich sein. Ganz im Gegenteil, also da wird es... Bereiche geben, die auch heute schon mit Wasserstoff versorgt werden. Das ist ein Gabelstaplerbereich, der sehr, sehr erfolgreich in den Markt kommt, in den USA schon sehr, sehr stark präsent. Nach Europa schwappt das jetzt so ein bisschen über. Und wo wir natürlich auch einen sehr großen Vorteil dann sehen, ist in den großen LKWs, in den Flotten, da Wasserstoff- und Brennstoffzelle sehr, sehr stark Einzug erhält. Und so können sich eben gerade im Logistikbereich sehr schöne Synergieeffekte ergeben, Dass so ein Wasserstofftank dann auch nicht nur jetzt beispielsweise für den Brandschutz ans Logistikzentrum kommt, sondern letztendlich dann auch für andere Bereiche, dass der Betreiber dennoch seine eigenen Trucks befüllen kann und die Gabelstaplerflotten natürlich damit betrieben werden kann. Und so wird da ein richtig grünes Logistikzentrum. Ja. Und das macht das ganze Thema natürlich auch
3: für die Wasserstofflieferanten interessanter, weil wenn die einen Kunden haben, der da ein paar Gabelstapler in Betrieb hat, wo man nicht weiß, wie regelmäßig tanken die denn jetzt oder kommt der Lkw äh, tanken nur montags oder ist es ist eine große Flotte, die andauernd an der Tankstelle steht. Wenn wir da sagen, okay, dazu hast du auch noch eine stationäre Anlage und wir wissen ganz genau, wie viele Betriebsstunden im Jahr die hat, wird der Wasserstoffverbrauch planbar, die Absatzmenge größer und dadurch hast du natürlich für den Wasserstofflieferanten auch ganz gute Argumente da, bessere Konditionen an
2: deinem Standort zu bekommen. Wenn ich an Wasserstofflieferanten denke, dann denke ich und weigerlich natürlich auch so ein bisschen daran, was passiert im Hamburger Hafen und dann was passiert dann an anderen Ecken. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch so richtig flächendeckend, Weiß ich nicht, funktioniert das eigentlich schon? Also vielleicht könnt ihr so ein bisschen darauf eingehen, was ist ein Status Quo zum Thema Wasserstoff? Es gibt ja noch die Differenzierung zwischen grauem Wasserstoff, grünem Wasserstoff und ich glaube blauem Wasserstoff. Mhm. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen darauf Merkt was sind die Unterschiede zum einen zwischen diesen speziellen Typen und dann zum anderen vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wo kriege ich denn das Zeug überhaupt her? Ist das jetzt so, dass ich zur Tankstelle fahren, da gibt es das eigentlich auch oder wo gibt das?
0: Also ich glaube, es gibt in Deutschland mittlerweile knapp 100 ähm, Tankstellen im öffentlichen Bereich, mhm. wo man ranfahren kann, und stark wachsend. Und in erster Linie ist es Wasserstoff, der, also bei den Tankstellen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das, was in der Industrie im Moment verbraucht wird, ist grauer Wasserstoff, also wirklich aus, aus Erdgas hergestellter Wasserstoff. Und das wird Stück für Stück jetzt ersetzt. Und das sind auch ähm, Bereiche deutschlandweit, wenn man sich das so auf der Karte anguckt, wie viele Megawattprojekte, fast schon Gigawattprojekte da jetzt im Elektrolyseurbereich angekündigt werden, wo dann wirklich in die in die grüne Erzeugung investiert wird. Also das ist nichts, was tatsächlich heute verfügbar ist oder auch nicht unbedingt gleich morgen. Aber in den nächsten zwei, drei Jahren werden Elektrolyseure in Deutschland in Betrieb sein. Da wird dann eine sehr, sehr große Menge an Wasserstoff entstehen, auch an grünem Wasserstoff. Das ist ja der, der aus ähm, erneuerbaren Energien dann erzeugt ist. Deswegen sind wir da eigentlich sehr optimistisch, dass da entsprechend auch die Transformation in Richtung Logistik mit stattfindet, dass der Logistikbereich dann natürlich auch was abbekommt. Gleichzeitig haben wir in den Häfen natürlich auch große Diskussionen, was den Import angeht. Und da dürfen wir auch in Deutschland, ich würde auch ganz klar sagen, also wir müssen beides verfolgen. Ja? Also wir müssen unseren internen Ausbau stark vorantreiben. Wir wollen die erneuerbaren Energien vorantreiben und wir brauchen letztendlich dann eine Speicherung dieser Energien. Und denn sonst nehmen die Netze das ja letztendlich auch nicht auf. Das ist ja, ist ja allgemein bekannt, denke ich. Und da ist eben Wasserstoff die beste Lösung, das auch tatsächlich zu machen, die Speicherung zu machen und dann letztendlich auch den Transport dahin zu bringen, wo dann die Energie benötigt wird. Und ähm, das ist dann eben der grüne Wasserstoff. Und da sehen wir schon die großen Mengen, die angekündigt sind tatsächlich ähm, und die hoffentlich dann auch in die Tat umgesetzt werden. Da ist aber auch noch ein bisschen politische Unterstützung auch noch dabei. Also die Regularien sind jetzt gerade erst vor kurzem definiert worden, wo die EU gesagt hat, was ist überhaupt grüner Wasserstoff? Also im Prinzip deine Frage, die du eben gestellt hast, was die Farbenlehre angeht, ja, das ist im Prinzip erst vor kurzem ein bisschen klar geworden, wie die EU das überhaupt sieht und das ist natürlich dann auch Wichtig, dass sowas dann im richtigen Rahmenwerk einfach definiert ist, damit man dann auch die Investitionen einfach umsetzen kann. Mhm.
2: Du hattest angesprochen, dass äh, Stapler beispielsweise in Amerika schon ganz äh, populär sind, äh, mit Wasserstoff zu betreiben. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es häufig grauer Wasserstoff ist, äh, ohne dass ich den Amerikanern was unterstellen möchte. Ha, ich kenne den amerikanischen Markt auch nicht so genau, aber also kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. ja. Ähm, ja. Aber wieso ist das so, dass das da schon so populär ist im Vergleich zu Europa beispielsweise? Weil der Business Case stimmt. Ähm, sonst würden die Amerikaner das nicht machen. Also. <lacht> Und da haben
0: sie uns einfach in vielerlei Hinsicht auf, ist, die, ist einfach die Nase vorn. Ja, ein, ein großes
3: Thema in den USA ist der Inflation Reduction Act natürlich, der wirklich jedes Kilogramm Wasserstoff eifrig bezuschusst. Ja. Also da funktioniert der Business Case viel, viel besser, als es bei uns der Fall ist. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Lars gerade den Hint meinte, politische Unterstützung in Europa, sollten wir ein
2: bisschen ja, Tempo aufnehmen. Aber das heißt als Konsequenz? dass man eigentlich sagen könnte, dass Wasserstoff einfach gerade zu teuer ist. Zum einen durch die fehlende Menge noch, also du es ja gesagt, dass viel ausgebaut wird. Zum anderen vielleicht auch durch Bezuschussung oder Sonstiges, dass das so ein bisschen ausgleicht. Das heißt, aktuell ist es zu teuer. Kann man das so sagen? Es ist, es, ist, es, ist, es ist
3: aktuell teuer. Es gehen aber alle natürlich eben durch die verschiedenen Import, Eigenproduktion, Hochfahren und so weiter. Also es wird definitiv rapide fallen, das ist sicher wie schnell, auf welches Niveau es fallen wird. Da gibt es unterschiedliche Tendenzen, aber es wird runtergehen. Das, das ist Fakt. Und mit dem, selbst mit dem heutigen Preis, und das ist genau das jetzt wieder auf unser Thema zurückzukommt, wenn wir mit, einer, mit einem Kilogramm Wasserstoff nur Strom machen wollen oder Strom und Wärme machen wollen, ist es natürlich schwieriger, als wenn wir sagen, aus diesem Kilogramm Wasserstoff machen wir Strom, Wärme und auch noch Brandschutz. Das heißt, wir werden dem Kilogramm Wasserstoff noch den Mehrwert oben drauf geben wodurch wir selbst mit heutigen Preisen schon in eine einigermaßen eine gute Wirtschaftlichkeit reinkommen. Und dann perspektivisch gesehen spielt, und das geht in deine Richtung, was du schon gesagt hattest, die ökologische Diskussion, alles, was da so passiert, das spielt uns tatsächlich in die Karten. Ja.
1: Häufig ist es ja auch so, dass durch mehr Nutzung ja auch dann der Preis irgendwann mal sinkt, dadurch, dass ja die Produktionskosten dadurch wiederum gesenkt werden können und so weiter und so fort. Und wenn du sagst, 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland, gut bei, äh, ich weiß nicht, wie viel äh, Autos oder andere Art von Fahrzeugen es so in Deutschland gibt, ähm, hört sich das für mich gerade erschreckend wenig an. Aber auf der anderen Seite, wenn, ich, wenn man mal so rumguckt, wie viele Logistikzentren es in Deutschland gibt, ähm, ist es ja eigentlich prädestiniert dafür, wenn man sagt, okay, dann nicht jedes Logistikzentrum, aber viele Logistikzentren zusätzlich auch als Wasserstofftankstelle dienen würden und ich da selbst dann mit meinem Privatfahrzeug ranfahren könnte, schließt das ja einen äh, Wahnsinnsmarkt. Eigentlich. Und
3: das, das ist ja genau das Momentum, in dem wir gerade sind, warum ich auch glaube, dass wir mit jetzt, dass wir wieder gestartet haben mit HR, auch den, den richtigen Zeitpunkt erwischt haben, weil genau jetzt diese Dynamik gerade reinkommt. Genau. Ich gebe dir recht, das ist erstmal, klingt erstmal wenig, es ist auch auf einem sehr niedrigen Niveau, aber die Kurve geht steil hoch und das, was da gerade in dem gesamten Wasserstoffmarkt passiert, das ist schon immens. Von daher werden wir in sehr naher Zukunft da andere Zahlen sehen und auch unabhängig vom mobilen Sektor, was die Tankstellen angeht. Wir werden in den stationären Bereichen, Lars hatte die Elektrolyseur-Kapazitätsausbauten erwähnt, wird das natürlich viel am Anfang sein, dass der Wasserstoff an die Standorte geliefert wird. Da werden Speicherkonzepte dann direkt vor Ort ein Thema sein. Aber genauso werden auch Pipelines ausgebaut werden. Also das, worüber wir in ein paar Jahren reden, wird ganz, ganz anders aussehen als der Stand heute. Und da ist sehr, sehr viel Dynamik
2: gerade drin. Vielleicht eine dumme Frage dahingehend, wenn du den Pipeline-Ausbau sagst. Normalerweise oder die allermeisten Standorte haben einen typischen Gasanschluss. Ne? Deswegen war es sicherlich auch ein Stück weit einfach, da dann die Brennstoffzelle mit Gas zu betreiben. Anschluss war da und ab geht's. Ist das denn... So ein bisschen die Zukunft, die man sich vorstellen kann, dass es dann Wasserstoffanschlüsse bei den unterschiedlichen Logistikzentren beispielsweise gibt? Oder ist es eher so, dass man das dann trotzdem zu zentralen Orten bringt und von da aus verteilt auf die unterschiedlichen Abnehmer? Oder ist der Ansatz sogar, dass man vielleicht sogar seinen eigenen Wasserstoff im Logistikzentrum herstellen könnte?
0: Das ist natürlich ein
2: bisschen auch ein Blick
0: in die Glaskugel, aber... Es, es wird eine Kombination aus allen Möglichkeiten sein. Was man mittlerweile ja schon festgestellt hat, ist, dass das Erdgasnetz durchaus in der Lage ist, auch komplett Wasserstoff ähm, zu transportieren. Mhm. Das sind Kleinigkeiten, die man dann, die man dann ändern muss in Dichtungen und so, ähm, weil Wasserstoff letztendlich schon so ein paar andere Eigenschaften hat als Erdgas. Aber grundsätzlich ist die technische Machbarkeit da absolut vorhanden ähm, und deswegen... Wird das eine Variante sein natürlich, aber es wird durchaus auch die Variante geben, dass man als Logistikzentrum sich vor Ort seine eigene Energie macht. Was braucht man ähm, dann dafür?
2: Was, also, was hat so ein Elektrolyseur? Oh, schweres Wort. Ein Elektro ja, ich habe auch vorhin ja, Elektrolyseur. Äh, äh, was was äh, braucht man denn dafür eigentlich, ähm, wenn man das Grün machen will? Dann
0: eigentlich braucht man nur erneuerbaren Strom und einen Elektrolyseur. Das ist, ein Elektrolyseur ist genau das Gegenteil der Brennstoffzelle sozusagen. Also, in der Brennstoffzelle haben wir ja Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser und dabei machen wir Strom und Wärme. Und der Elektrolyseur hat Wasser und Strom und macht daraus
2: Wasserstoff und Sauerstoff.
0: Mhm. Ist genau das Gegenteil.
2: Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem Leinwissen versuche, das zusammenzubasteln, dann habe ich meinetwegen eine PV-Anlage auf dem Logistikdach. Mhm. Da habe ich meinen Elektrolyseur. Ähm, mhm. Der macht äh, meinen Wasserstoff, der füttert die Brennstoffzelle und die wandelt das wieder um in die gleichen Produkte halt zu dem Zeitpunkt, wenn ich es brauche. Die Frage, die man sich dabei wahrscheinlich stellt, wie ist der Wirkungsgrad von diesen ganzen Maschinen? Ich verliere natürlich wahrscheinlich auch irgendwas auf dieser Reise von »Ich strahle mit der Sonne auf die PV-Anlage« und äh, Strom kommt wieder aus der Brennstoffzelle verliere ich wahrscheinlich auch
3: eigentlich. Also grundsätzlich wäre es natürlich erstmal besser, die Kilowattstunde aus der PV-Anlage direkt zu benutzen. Ja. Das, das macht mehr Sinn, ganz ja. klar. Ja. Äh, jetzt haben wir aber bei den Regenerativen das Problem, die Sonne scheint nur tagsüber und wenn keine Wolken da sind. Und ja, beim Wind haben wir auch Flautezeiten. Ja. Das heißt, da geht es einfach um das Thema, wie kriege ich den grünen, den regenerativen Strom gespeichert. Mhm. Das heißt, wenn die Sonne da ist, nutze ich den, den Strom direkt. Aber das, was an Überschussstrom da ist, ich habe dann ja häufig über die PV oder die Windanlage auch zu viel Strom, den ich selber gar nicht in dem Moment äh, nutzen kann oder bei der Einspeisung, den das Netz nicht aufnehmen kann. Und diesen in Anführungsstrichen zu viel Strom, den nutze ich halt in dem Elektrolyseur, mache daraus Wasserstoff, okay. habe den grünen Strom also gespeichert und dann in der Dunkelflaute-Zeit kann ich diesen Strom dann quasi aus dem Wasserstoff wieder also rausholen. der
1: Wasserstoff mein Speicher? Der Wasserstoff das ist der gut. Speicher, ja. genau.
2: Okay, genau. Das ist ein ganzes... Äh Ökosystem, dass man sich da eigentlich zurechtlegen kann und sagen kann, okay, Energie ist sowieso ein wichtiges Thema, nicht nur aktuell, sondern grundsätzlich natürlich, aber kann dann auch schon ein Stück weit so ein Differenzierungsmerkmal für die Wirtschaftlichkeit von einem Logistikstandort sein. Ja, also allem, ganz massiv, wenn ich das ich, so, wollte, so. Ich
1: wollte da vorhin auch schon sagen, auch die, die Energieeffizienz der ähm, Logistikanlagen oder der, der ähm, Automatikanlagen wird ja auch immer besser. Also die so, wir sprachen da vor, vorhin darüber, über den Strombedarf. Das heißt, der Strombedarf, gehen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal das Kühllager weg, so ein normales Lager, sinkt ja auch und so. Es wird ja durch LED-Einsatz und so weiter und so fort, wird ja, ist ja der Strombedarf deutlich geringer eigentlich, als es vor, weiß nicht, 20 Jahren vielleicht noch der Fall war. Das heißt, in so einem, im Prinzip kann ja so ein Logistikzentrum, wenn ich mal jetzt hier so vor die Tore von Hamburg schaue, Richtung Rade an der Autobahn, wo Weiß nicht, 20 äh, Lagerbetreiber sind, die, die können ja autark äh, äh, im Prinzip agieren. Die brauchen ja gar nicht mehr an das normale Stromnetz angeschlossen werden. Das werden, werden nicht unsere
3: ersten Projekte sein, aber perspektivisch ist
2: natürlich das Ziel, das grüne autarke Lager nachher. Das ja. ist das ein Na. Sehr schönes Ziel, oder? Also es muss einem wahrscheinlich auch mit viel Freude, ja. und ihr seid ja ganz, ganz engagiert auch, auch in der Diskussion, es ist ja ein super Ziel, ne? wenn man sagt, guck mal, es ist jetzt nicht nur was, dass man sagt, man verkauft was und sonst irgendwas, sondern es passt natürlich, ich will nicht Trend sagen, weil jeder weiß, dass es irgendwie eine Notwendigkeit ist, Dinge zu überdenken und nachhaltiger zu gestalten. Es ist natürlich eine sehr, sehr gute Motivation, sowas zu machen. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt mit, mit den Sachen, die wir so in der Diskussion gesammelt haben und das, was wir auch vorher schon mal besprochen haben, dass ähm, Deutschland jetzt nicht unbedingt der Vorreiter ist, was das Thema angeht. Ne? Und wenn ich mir äh, jetzt vielleicht auch noch überlege, dass, ähm, wie, sieht, wie sieht eigentlich Brandschutz in anderen europäischen Ländern aus? Da ist man relativ schnell auch äh, südlich von Deutschland in der schönen Schweiz, äh, weil da ist äh, Inertisierung, also Reduzierung des Sauerstoffgehaltes sehr, sehr populär, sagen wir es mal so. In, in, speziell, in speziellen Kantoren <lacht> müsst ihr nicht eigentlich 1000 Kilometer weiter südlich hier mit eurer Unternehmung sitzen und wir, sagen... Wir haben Kontakte. <lacht> <lacht> und, ja, also und, wir haben, Wasserstoff ist, das ist da auch ein größeres Thema, ne? Wasserstoff ist da,
0: also da ist die Schweiz auch also deutlich besser gestellt, als, als wir es sind. Man kann das natürlich auch nicht ganz so direkt vergleichen. In Deutschland ist aber von der Population her natürlich deutlich größer, ähm, sehr, sehr vielschichtiger äh, Industriestandort. Äh, genau. Und ähm, da ist in der Schweiz natürlich auch durch die, durch die großen Mengen, die sie eh auch an Wasserkraft teilweise schon haben, also das, das, das Stromnetz ist da ja auch ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Also die ganze, die ganze ähm, Stromversorgung letztendlich. und Aber die haben da schon ganz klar die Nase vorn. Auch im Lkw-Bereich sind die da ja schon sehr stark unterwegs. Und das ist etwas, was wir... Was wir durchaus mit großem Interesse verfolgen und da auch die Synergien eben auch sehen, in dem Logistikbereich, das zu kombinieren mit LKWs und anderen Anwendungen, dann auch die Energieversorgung und den Brandschutz für die Halle mit abzudecken. Ganz genau. Aber du hast gerade das,
3: das Stichwort Motivation oder auch Spaß an der Thematik angesprochen und das, das glaube ich, auch, das ist elementar wichtig. Also wir, wir haben Bock auf das Thema.
2: Merkmal.
3: Ähm, es ist tatsächlich, ich glaube dieses, man muss mittlerweile ein bisschen vorsichtig sein, sobald man diese Basswörter mit Klimaschutz und Klimawandel raushaut, haben wir leider Gottes, also du hast hundertprozentig recht, natürlich ist es die Notwendigkeit, aber gesellschaftlich einige Teile, die dann die Schotten dicht machen und sagen, ja. oh, jetzt kommen die schon wieder mit dem Thema um die Ecke. Mhm. Wo dann hin und wieder sogar so eine Trotzreaktion entsteht, jetzt fahre ich erst recht mit meinem V8 zum Einkaufen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, eher zusehen, dass wir es schaffen, nicht mit Verboten und Vorschriften das Thema anzugehen, sondern es macht einfach Bock. Wir haben einfach hier ein Thema, wo die Technik Spaß macht, wo es wirklich Freude macht, damit zu arbeiten. Genauso wie man einfach die Story auch anders erzählen könnte und sagen könnte, ein E-Auto zu fahren, macht halt auch einfach Spaß. Und eine Wärmepumpe im Keller ist irgendwie auch cooler als so ein Ölkessel. Das heißt, irgendwie positiver darüber zu berichten, ich glaube, dann kriegst du auch mehr Leute mitgenommen. Und wir haben Spaß an dem Thema. Die ökologische Notwendigkeit
0: 100 Prozent,
3: aber wir sind auch einfach äh, ja, enthusiastisch, was, was das Thema aus
0: Ingenieurssicht angeht. Das ist im Übrigen auch ein interessanter Punkt, den ich da mal ähm, gehört habe, was die Lkw-Fahrer angeht, die auf diesen brennstoffzellen lkws bisher sitzen. Ja. Die berichten extrem positiv darüber. Die haben viel mehr Spaß am Job. Und das ist, finde ich, auch. Weil, wo, wo kommt das her? Warum, ähm, vielleicht auch das Feedback, was Sie auf der Straße bekommen, es wird ihnen zugejubelt. Ne? Es, ist, ist es, ist, es ist leise, ja. Es macht ihnen letztendlich einfach Spaß. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was unglaublich wichtig ist in diesem Thema das, was wir viel mehr in den Vordergrund stellen sollten, so wie Andi das eigentlich beschrieben hat. Und also, da muss, man muss auch sagen, wir als Higher Energy werden nicht die
3: Logistikbranche komplett dekarbonisieren. Ähm, das wäre vermessen. Also klar, wir arbeiten so gut wir können äh, in die Richtung hin. Wir wollen unseren kleinen, bescheidenen Teil dazu beitragen. Äh, wir wollen halt, dass andere Leute merken, ey, wenn man da was macht, wenn man da was macht, wenn man an der Stellschraube noch ein bisschen was macht, dann ist das einfach cooler. Mhm. Und das, das sollte das Ziel sein.
2: Ja, jetzt, jetzt seid ihr vor relativ kurzer Zeit angetreten mit einem neuen, ich nenne es immer noch Startup, äh, auch wenn sie mir gelernt haben, dass es das irgendwie nicht so richtig ist. Aber wie weit seid ihr denn, wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, ich muss irgendwie mein Lager schützen, kann er euch anrufen und sagen, morgen geht's los? Oder, oder wie, ist, wie ist so der Start? Anrufen Event soll ist? er sofort? <lacht>
3: Also wir sind tatsächlich mitten in der Produktentwicklung. Wir haben jetzt dieses wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-System, was wir komplett darauf münzen werden. Wir werden es auf die Brandschutzanwendung optimieren. Das heißt, es wird wirklich erstmals so ein Brennstoffzellen-System, was auf diese Nutzung wirklich komplett konzipiert und optimiert ist und werden mit dieser Entwicklung bis zum Jahresende fertig sein. Und das Ziel ist, dass wir Anfang 24 dann mit dem Rollout beginnen. Deswegen, die Leute können gerne jetzt schon anrufen. Sehr
2: gut, sehr gut. Mein, wir hatten das ja zwischendurch äh, angerissen und ich glaube, dafür ist unser Medium auch immer ganz gut. Ähm, wenn etwas sehr erklärungsbedürftig ist, ähm, ist es halt auch sehr, sehr schwer, das auf einer Webseite oder irgendwo mal zu präsentieren und zu sagen, guck mal, kannst du auch machen und dann scrollt man durch und denkt sich, ja, habe ich verstanden, mache ich, äh, da rufe ich mal an. Von daher natürlich immer eine große, große Herausforderung, das äh, zu erklären. Und ähm, gerade solche Technologien, die nicht jedem geläufig sind, ähm, angefangen bei Brennstoffzellen, auch wenn das für euch wahrscheinlich so ein täglich Brot ist, ich habe schon viel auch darüber gelernt, wie so eine Brennstoffzelle funktioniert in den letzten 30 Minuten und auch in den Vorgesprächen, die wir schon hatten. Es ist das natürlich immer eine gewisse Komplexität, das, das an den Mann zu bringen. Ne? Und, Definitiv. Äh, es ist es erklärungsbedürftiges
3: Projektgeschäft. Wir werden niemals über Flyer äh, und irgendwie mal ein kurzes Erklärvideo das Produkt verkaufen können. Ähm, das ist ganz klar. Aber Leute, www.hyair.energy <lacht> mit h y -R, äh, schaut vorbei, ruft uns an. Ähm, ja, Wir freuen uns über jeden der mit uns Lust hat, über das Thema zu reden.
2: Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank. Ich glaube, das war eine sehr unterhaltsame Runde, die gezeigt hat, wie sehr ihr für das Thema brennt auch tatsächlich. Aha. jetzt, jetzt, doch jetzt noch kommt der Wortwitz äh, nämlich genau. nochmal. Aber, aber ich finde es super spannend. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ist es ein No-Brainer, wenn man, wenn man darüber spricht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein paar Variablen. Strompreiskosten, Wasserstoffkosten, Themen, die wir andiskutiert haben und, und natürlich auch die Wasserstoffversorgung. Aber gefühlt, Seid ihr seid auf einem sehr interessanten Weg, würde ich sagen. Vielen ja, Dank, das, das freut uns. Super. Vielen
3: Dank für den tollen Podcast. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, vielen, dass dass Dank euch.